0: Mijn gast van vandaag begon zijn carrière als applicatiemanager en maakte vervolgens via TD2 uiteindelijk de stap naar de rol van Scrum Master. En in die rol werkt hij vandaag de dag bij Inspire, voor zowel Waternet als voor Motop. En uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Bij mij is aangeschoven uh, Hugo van der Brug. Hugo, welkom.
1: Dank je. Je podcast debiet... Mijn podcastdebuut, voor de eerste keer. Ja. De eerste keer dat je een microfoon voor je neus hebt? Nee, dat niet. Nou, Eerdere eerder ervaring gehad. In het verleden heb ik bij een lokaal radio-omkoopstation als vrijwilliger gewerkt. Oh, dat, dat heb ik
0: eerder gehoord van anderen. Dus dat is misschien een rode, een rode lijn in het verhaal van uh, Inspire. Maar
1: uh, vertel weet. even
0: over jouw uh, radio-debuut en verhaal.
1: Uh, ik werkte als sportsanalist bij uh, Radio Barendrecht... En mm -hmm. daar zorgde ik ervoor dat alle uitslagen van de lokale voetbalwedstrijden netjes in beeld kwamen uh, op de teletekst van uh, Barendrecht. Maar ook uh, tegelijkertijd op de radio werden gebracht. Zodat iedereen op de hoogte was van uh, hoe een lokale voetbalteam het deed.
0: En deze prachtige warme stem die we nu horen, die was toen de tijd op die mooie radio te horen. Inderdaad. Heel leuk. Gaan het misschien straks nog even over hebben. Leuk. Maar de reden waarom we je hebben uitgenodigd natuurlijk. We nodigen alle inspirators uit dat staat voorop. Uh, en je zit voor aan het rijtje, dus uh, misschien is dat een voordeel, misschien uh, niet. Uh, we gaan het zien. Uh, de reden waarom we jou hebben uitgenodigd is natuurlijk uh, Motop. Uh, Waternet doe je ook fantastische dingen. Maar we willen vandaag met jou met name over Motop, want daar werk jij. Uh, ja. Een gedeelte van je tijd. En daar werk je niet met, werk je met ontwikkelaars, maar niet met zomaar ontwikkelaars. Je werkt met statushouders. Klopt. En over statushouders, er zijn echt boeken over volgeschreven, clichés, vooroordelen, dat soort dingen. Um, en daar wil ik het vandaag met jou over hebben. Mooi. Want als ik namelijk met uh, andere mensen praat over het werken met statushouders, dan komen er nogal wat negatieve dingen naar boven. Uh, communicatie zou slecht zijn, uh, de dus kwaliteit klopt niet, weet je, dat soort dingen. En volgens mij, toen wij elkaar laatst spraken tijdens het inspiratieweekend <lacht> van Inspire, uh, bleek toch dat al die uh, clichés onwaar waren.
1: Ja, klopt. Het, en,
0: uh, uh, en daar gingen we het meer over hebben. Ja. Dus kun jij daar uh, iets meer over introduceren?
1: Nou, ik ben een half jaar geleden begonnen bij Motop... als scrum master, business analyst, product owner... Uh, voor het werken aan een nieuwe applicatie. En die applicatie moet de HR-taken van Motop gaan versimpelen, versoepelen. Mm -hmm. En dan moet je bij denken aan het... Uh, aannemen van uh, nieuwe statushouders. Het begeleiden van de statushouders. Maar ook uh, de voortgang van de statushouders in kaart brengen. Dus als een statushouders binnenkomt bij Motop. Hij heeft gesolliciteerd. Wil graag developer worden in een low-code uh, taal. Begint hij natuurlijk op een bepaald niveau. Uh, mm. Zijn Nederlands is vaak wat lager. Wat moeilijker nog te verstaan. Uh, ...moet nog wennen aan de cultuur uh, in Nederland. Uh -huh. En uh, zo zijn er nog een aantal aspecten. En, uh, daar moeten we ook op, op letten... ...en uh, kijken ook of ze daarin groeien. En de applicatie helpt daarbij... ...om daarin te ondersteunen... ...en aan te geven van... ...hé, hey, deze statushoder is binnengekomen... ...had heel veel moeite met presenteren... ...daar hebben we aan gewerkt. Uh -huh. En na drie maanden zien we dat hij van een slechte presentator... naar een goede presentator is doorgegaan. Okay. Dus is
0: echt gewoon voortgang weten op verschillende competenties en dingen. Ja. En even voor de luisteraar. Je uh, gaat natuurlijk heel snel voorbij aan Motop. En wij zeggen, jij werkt met statushouders. En Motop doet ook dingen voor statushouders. Um, maar wat Motop nu doet, is die, die biedt statushouders... de kans om zich te, om te scholen tot Mendix-ontwikkelaar... of tegenwoordig ook... Out systems. Out, out systems. Ja. en volgens mij ook andere talen, maar zo diep zit ik er niet in. En uh, ja, we zitten hier trouwens aan de bar, dus mocht we op de achtergrond uh, een koffiegeluid horen, dat is geen probleem hè? Gezellig. Precies, ja. Zoals altijd. Hier. Bij
1: Inspire is het altijd gezellig.
0: Daarom. Nee, um, maar dat is dus wat, uh, wat Motop doet. Ja. En daarbinnen ontwikkel jij dus een applicatie met uh, status zelf. Ja. Dus mensen die zijn aangenomen. In Mendix, in Mendix. Om daadwerkelijk een, uh, de, pro, de progressie uh, te waarborgen. Ja. Hey, en, maar uh, dat, dat is de hoofdlijn, dat is het abstracte niveau. Dat is uh, hartstikke fijn om te weten. Maar de luisteraar wil ik weten van ja, dat zijn ook Scrum Masters, zijn ook Product Owners die hier naar luisteren. Die zeggen van joh, maar, maar hoe, gaat, hoe gaat dat dan? Is dat niet gewoon één bak ellende, dat werken met die Statenhouders?
1: Nee, nee. Het is juist hartstikke leuk. Het is wel heel erg uitdagend. Mm -hmm. Je moet het zo zien, je krijgt een, een groep mensen... dat net ergens vandaan komt met een hoop misère... en uh, eventuele problemen. Ze hebben in het AZC gezeten. En ze willen toch graag gaan participeren... in uh, de Nederlandse maatschappij. Ze willen bijdragen. Mm -hmm. Ze zijn allemaal heel erg gemotiveerd. Ja. Uh, ze weten precies welke kans ze op willen met Mendix. Oké. Okay. Ze beginnen natuurlijk als een junior... nadat ze de bootcamp hebben gehad... van zes weken. En op het moment dat ze bij mij komen... weten ze wat Mendix is... maar ze weten nog niet echt... hoe het nou in het Nederlandse bedrijfsleven gaat. Oké. Okay. Dus om negen uur beginnen we met de daily... Uh -huh. En daar zul je het begin bij een nieuwe groep, merk je gewoon dat ze daar nog wat moeite mee hebben. Duidelijke afspraken. En 9 uur is 9 uur. Ja. In Nederland kom je een afspraak gewoon na. En je merkt dat in andere landen het toch wat lastiger is. Mm -hmm. uh, daar zijn ze wat vrijer uh, in afspraken. En daar is 9 uur, soms ook wel eens 10 over 9. Ja. Nou, door duidelijke afspraken te maken in het begin met ze. Uh, merk je dat ze steeds meer snappen van... oké, okay, in Nederland is afspraak is afspraak.
0: Mm -hmm. hey, en even voor mijn beeldvorming. Uh, je zegt hartstikke mooi... Uh, afspraak is afspraak hier. Maar hoe, hoe krijg je dat erin? Doe, uiteindelijk wij als Nederlanders zijn ook vrij direct. Laten we daar ja. eerlijk over zijn. En uh, we kunnen elkaar gewoon de waarheid vertellen. Als iets goed is, is het goed. Als het kut is, is het kut. Laat het maar gewoon zo benoemen. Hier moeten we trouwens wel een biepje zetten... anders dan is het niet meer goed gekker. Ja. <laughs> Maar um, uh, dat lijkt me wel lastig voor mensen die toch uh, een, uit een andere cultuur komen... en die dat direct en nog niet helemaal gewend zijn.
1: Nee, dat klopt. Je gaat niet uh, direct zeggen van... hé, uh, hey, uh, je bent nu tien uh, minuten te laat. Uh -huh. Dan flik je me niet nog een keer. En je geeft aan van... oké, okay, je bent nu tien minuten te laat... Zo werken we hier niet uh, samen. Dat, dat werkt gewoon niet. We willen om negen uur willen met de daily gaan beginnen. Straks als je bij een, een werkgever zit... en die wil ook graag met een daily om negen uur beginnen... dan verwacht hij ook dat je er om negen uur bent. Ja. En zodoende zie je dat ze snappen... dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben.
0: Mm -hmm. En dat ze
1: ook een bepaalde taak hebben tijdens de daily. Ze dus moeten immers vertellen van... oké, okay, wat hebben ze gedaan en wat gaan ze nog doen? En mm -hmm. waar lopen ze eventueel tegenaan? En dat het belangrijk is, uh, niet alleen voor hem, maar ook voor de groep. Zodat ze weten van, oké, okay, hey, hij loopt tegen een bepaald probleem aan. Ik heb er al eerder tegen aangelopen. Ik weet hoe ik het moet oplossen. En we mm -hmm. kunnen elkaar helpen. Ja, oké, okay, dus ik, ik
0: hoor twee dingen. Uh, ik hoor één, um, joh, zet even als botte Nederlander je directheid aan de kant. En ja. neem even de tijd, met name in het begin, om mensen goed uit te leggen wat nou eigenlijk het... De onderbouwing is bij de keuzes die we maken of de afspraken die we maken. Ja. En twee, je hebt toch ook nog wel werk aan het bijbrengen van een agile proces.
1: Inderdaad. Ja, ja. Ze hebben wel een, een agile training gehad. Ze ja. zijn op papier allemaal scrum master. Oké. Okay. En je merkt dat ze dat in een hele korte periode hebben geleerd en het na de bootcamp enigszins verwaterd is. En op het moment dat het, uh, uh, ze daadwerkelijk gaan beginnen met Agile... zie je dat ze de structuur nog niet helemaal snappen.
0: Ja, Oké, okay, dus het is net als bij uh, mensen die gewoon van de, van de hogeschool afkomen. Uh, ja. Ze snappen de principes, ze weten waar het om gaat. Maar de concrete toepassing, uh, dat, dat vergt nog wel wat, uh, wat uitleg Top. en wat hulp. Nou, volgens mij is dat voor jou als Scrum Master geen enkel probleem.
1: Nee, nee, is alleen maar leuk.
0: Nou daarom. Hé, hey, um, dan het, het tweede dingetje. Je zei net al kort, joh, ze spreken niet allemaal perfect Nederlands. Ze spreken nee. wel Nederlands, maar wel een beetje. Uh, nu zijn er ook steeds meer organisaties waar gewoon Engels wordt gesproken op de ontwikkelafdeling. Uh, ook door het gebrek aan programmeurs op de Nederlandse markt. Uh, dus dat, dat hoeft nu in de basis geen probleem te zijn. Mits ze allemaal perfect Engels spreken, klopt
1: dat? Nee, ze spreken niet allemaal perfect Engels. Oh, okay. En ook niet perfect Nederlands. Uh, wat ja. wij doen tijdens de, de, de dailies, uh, tijdens de refinements... eigenlijk alle events die we doen, ja. praten we in het Nederlands. Oké. Okay. Als ze die begrijpen, kunnen ze dat aangeven. Ja. Dan herhalen we het nog een keer in het Nederlands. En kijkend vaak naar de ogen van, uh, van iemand... zie je of hij het begrijpt of niet. Uh -huh. En dan doe ik het in het Engels. Als het niet over is gekomen. Ja. Zo doen we... Uh,
0: dan forceer ik, ik, nou... ik ze een beetje ook het
1: Nederlands. Wat ik je nou eigenlijk hoor zeggen...
0: Uh, als ik het allemaal bij elkaar optel... is... stel jezelf menselijk op als crumbaster. Ja.
1: Heel menselijk. Veel begrip. Uh, dingen duren soms wat langer dan je gewend bent. Mm -hmm. uh, ze zitten ook met uh, privé situaties... waar je rekening mee moet houden. Mm -hmm. uh, ze moeten soms nog... Uh, uh, staatsexamens doen... voor uh, toelating tot, uh, tot Nederland... Uh, ja, dat gaat allemaal tussen het gewone werk door. Ja. En je kan heel bot zijn en zeggen van dat doe je maar in je eigen tijd, maar zo werkt het niet.
0: Nee, ik, maar, uh, en ik probeer even samen te vatten wat je nu allemaal zegt, hè, want uiteindelijk is het nu gewoon een heel positief verhaal. Laten we er eerlijk ja. over zijn, die statushouders. Het gaat hartstikke goed bij, uh, bij Motop. En in um, ieder aan de procesmatige kant uh, met de ontwikkeling van het product en de kwaliteit van het product, dat, uh, dat gaat hartstikke goed. Dat heb ik jou in eerdere sessies horen vertellen... toen de microfoon niet aan stond. Ja. En, uh, en dus eigenlijk is het gewoon een heel positief verhaal. Wat ik jou hoor zeggen is... Joh, uh, zorg ervoor helemaal als, als botte directe Nederlander... dat je, en met name in de beginfase... Dus eigenlijk hetzelfde behandelt... als dat je een junior zou behandelen. Namelijk neem even de tijd om dingen toe te lichten... en neem de tijd om dingen uit te leggen. Uh, accepteer dat men uh, een keer ja zegt en nee doet... Uh, maar probeer wel gewoon continu die progressie te waarborgen... en ze te sturen naar, naar een kant nou, ja. uh, waar ze gewoon, waarmee ze een kans hebben in de maatschappij. Ja,
1: uiteindelijk moeten ze ook gewoon resultaat leveren. Dus.
0: Ja. Maar goed, je kan ook eenmaal van een junior niet de kwaliteit verwachten... die je van een senior verwacht.
1: Nee, nee daar moet je gewoon rekening mee houden.
0: Precies. Maar als je die, als je die verwachting aan de voorkant managt... En, en je daarop instelt, dan zijn het net juniors. Ja, klopt, helemaal. Ja, dat is een duidelijk verhaal, toch? Zeker. Ja, eigenlijk zou je zeggen: voor heel, uh, iedereen moet gaan een motor op aannemen.
1: Ja, uh, uh, waarom niet? Het zijn uh, ten eerste uh, hele leuke mensen. Ja. Ze zijn heel gemotiveerd. Mm -hmm. Ze weten welke kansen ze krijgen in Nederland. Die kansen ja. hadden ze niet meer in hun eigen land. Mm -hmm. En het is enorm mooi om te zien dat ze. Nadat ze bij een motor op zijn weggegaan en bij een klant van de gang gaan, want ze komen daarna ook uh, sommige dagen weer terug terugkomendagen. Als dus je ziet hoe gemotiveerd ze zijn, hoe blij ze zijn, hoeveel plezier ze hebben in hun werk. Ja, dat, dat is eigenlijk het kerstje uh, op de taart.
0: Heel mooi. Zullen we daarmee het eerste deel van de podcast afsluiten? Dat is goed. Mooi. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier, professionele ontwikkeling en elkaar helpen om een betere consultant te worden voorop staat? En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, scrummaster, product owner of agile coach? Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. Hey Hugo, nu we die reclame van Marcel uh, weer achter de rug hebben, kunnen we door naar het tweede deel <laughs> van de podcast. Hè? En daarin gaan we het niet meer hebben over Motop, maar we gaan het hebben over jou. De meeste mensen vinden dat spannender. We oh. zijn er zenuwachtiger voor. Nou, we gaan het merken. Ja. Jij vertelde het al iets over je radioachtergrond. Um,
1: waar, is, is dat nog steeds een hobby van je? Of waar komt dat vandaan? Het is niet, uh, niet een hobby meer van hem. Ik uh, ben ooit ge in Rotterdam terechtgekomen via allerlei omwegen. En ik uh, ben niet echt een sporter... maar ik zocht wel iets om uh, te doen... Mm -hmm. buiten school en uh, vakken vullen. Ja. En ik kwam in contact met iemand... die werkte bij een uh, lokaal radiostation En daar zochten ze nog iemand. En zodoende ben ik daar uh, terechtgekomen. En ben ik uh, twee, drie jaar bezig geweest... Uh, met het helpen uh, van het radiostation met uh, de sport. Uh, uitslagen en uh, de interviews met sporters in uh, Barendrecht en omstreken. Ben je zo'n uh, extraverte persoonlijkheid dan, die uh, graag uh,
0: in de belangstelling
1: staat en uh, graag een groot publiek heeft? Nee, op zich niet. Maar ik vind het wel leuk als ik met iets bezig ben uh, wat ik zelf leuk vind, uh, om de anderen uh, bij te betrekken en uh, mee te trekken in het enthousiasme wat ja. ik heb, maar ook anderen hebben. Okay geldt dat ook voor je Lego-collectie thuis? Ja, mijn Lego-collectie, ja, die is uh, behoorlijk groot. Aardig wat huisjes, wat autootjes. Mm -hmm. uh, ik probeer mijn kinderen ook zo ver te krijgen, ja. maar die vinden Lego maar niks. Die zitten liever achter, uh, achter YouTube, wat uh, tegenwoordig... Uh, dat
0: is ook veel leuker, joh. Hugo. Laten we heel eerlijk zijn.
1: <laughs> voor kinderen wel, maar voor mij gewoon het lekker, het, het, het bouwen van huizen, gewoon steentje voor steentje, en handleiding voor je, nergens over nadenken. Je creëert gewoon iets. Oké, okay, wat is de la laatste creatie die je gemaakt hebt? Ah, daar ben ik mee bezig. Het is de, de Ghostbusters
0: Ecto-One. Ik heb hier een laptop voor neus staan, dus ik kan heel mooi kijken wat dat is. Maar
1: vertel <laughs> ondertussen even aan de luisteraar, wat, wat is dat? De Ghostbusters Ecto-One is uh, de wagen van uh, de Ghostbusters... met dat uh, bekende geluid dat uh, door de straten van uh, New York heen chased...
0: Ik uh, heb hem hier voor me staan. We gaan hem toevoegen trouwens in de, in de show notes van deze podcast. Moeten Leuk. de luisteraars ook zelf bekijken uh, hoe die eruit ziet. Hoe kom je erbij om zo'n ding te kopen, joh?
1: Uh, ja, ik, ik ben zelf uh, nogal fan van, uh, van de retro. Retro gaming uh, ben ik ook de laatste uh, tijd mee bezig. Uh, en daar, ook met mijn kinderen vind ik het belangrijk dat ze ook zien wat voor films wij vroeger keken. En dat moet niet vroeger in de jaren 50 of 60. Toen bestond ik nog niet. Maar in de jaren 80 zijn er best wel wat iconische films gemaakt. Mm -hmm. En Ghostbusters is er één van. En dan ben je die aan het kijken. En dan denk je van... Ja, hey, volgens mij heb je ook zoiets van Lego. En later net een nieuwe Lego set vanuit zijn gekomen. En die heb je toen gekocht? Ja. ja je hebt ook goed gelijk. Hey, ik zie een trend.
0: Ik zie namelijk... Uh, je bent... Uh... Je bouwt iets met Lego. Je probeert iets te toch bouwen of toe te voegen aan de maatschappij toen de tijd middels radio. Ja. Je bouwt dagelijks letterlijk iets bij Waternet en bij, bij motop. Maar je, je bouwt ook aan de maatschappij aan zich. Doordat je ja, er toch voor hebt gekozen om die rol bij motop te verkiezen. Boven gewoon een commerciële rol waarin je nou, wellicht zelfs meer geld zou kunnen pakken, dat weet ik niet. Maar. Uh, Steek je niet gewoon zo in elkaar dat jij continu gewoon vooruit wil als persoon? En continu waarde wil toevoegen voor de maatschappij?
1: Ja, ik vind het uh, zelf erg fijn. Ik ben daarnaast ook gewoon een, een, zorg, een zorgelijke en een zachte persoonlijkheid. En ik vind het fijn als anderen goed op hun plek zitten. Mm -hmm. En als ik daaraan kan bijdragen, uh, vind ik dat alleen maar heel erg mooi en fijn. Om te zien dat anderen door hulp van mij of door hulp van anderen kunnen groeien. Doe je dan ook vrijwilligerswerk en dat soort dingen nog naast je werk
0: en uh, je gezin?
1: Nee, daar heb ik uh, helaas te weinig tijd voor. Ja. Uh, mijn vrouw zit in, uh, in een rolstoel. Uh, daar ben ik al heel veel tijd kwijt om de zorg... Uh, uh, ze heeft niet echt zorg nodig, maar om uh, te zorgen dat de kinderen alles kunnen doen. En, uh, mm -hmm. Zodat zij ook gewoon haar eigen dingen kan doen. Ja. Zodat we met z'n allen ja, gewoon een fijn leven hebben.
0: Dat is fijn, hè? Dat is, dat is positief. Gewoon... Ja, ja. ja. ja.
1: Daar, daar lever ik voor dat mijn kinderen het goed hebben... dat mijn vrouw het goed heeft. Ja. En dat daarnaast ik het ook nog eens goed heb... is alleen maar heel erg mooi meegenomen. Vergeet je, je jezelf niet af en toe? Daarheen? Nee, ik vind het uh, heel belangrijk om ook gewoon tijd voor mezelf vrij te maken. Dus uh, met het Lego, uh, retro gaming... Mm -hmm. uh, af en toe ook uh, een beetje... Uh, Formule 1 racen uh, kijken. Uh, zelf ja. achter de computer zitten... Formule 1 racen. Mm -hmm. Pak ik de tijd... voor mezelf.
0: Okay. Hoe plan je dat? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ik, bedoel, ik spreek met regelmaat met, uh, met jou... En maar ook met collega's uh, van ons. En je merkt toch wel... dat het een soort lastig is om gewoon... een, een drukke baan <lacht> en een druk bestaan... Uh, in combinatie met een gezinsleven... dan ook nog te combineren met hobby's. Uh, hoe heb jij dat gewaarborst voor jezelf? Dat je... Genoeg tijd voor jezelf hebt?
1: Ik heb genoeg tijd voor mezelf doordat ik met mijn vrouw duidelijke afspraken heb. Gewoon niet op papier, maar uh, toch gewoon dat we één keer in de week uh, ieder gewoon, eigenlijk gewoon een avondje voor zichzelf heeft. Zo van uh, ik ga even naar mijn uh, mancave. Mm -hmm. Daar ben ik dan uh, uh, lekker achter de computer bezig of ik zit te Legoën. En zij doet dat ook uh, één keer in de week. Of zelfs vaker. Het ligt er even aan hoe het uitkomt. Ja. En overdag zijn we gewoon lekker druk bezig met de kinderen. Oké. Okay.
0: Ja, en met je werk. Mag ik en helpen? met mijn werk. Ja. ja. Ja, degene die je salaris bestaat staat achter je inmiddels. Dus uh, we <laughs> moeten even zeggen dat we overdag ook nog wat doen. Voor ons geld, toch? Inderdaad.
1: De man van de promo staat erbij.
0: Ja. Hé, hey, um, we gaan dan weer naar het allerlaatste stukje van deze podcast. Ja. Uh, um, ik wil je ja, danken voor je tijd dat je hier was. Maar ik Graag stuur je niet weg voordat we een laatste vraag hebben beantwoord. En dat is de vraag die ik vorige week ook aan Marije stelde. En dat is, uh, de, zij gaf daar een heel mooi antwoord op. We hebben de luisteraars echt gehoord. Maar waar sta je over vijf jaar?
1: Midden in de maatschappij. Ik hoop gewoon dat ik hetgeen wat ik bij een motor op doe nog lang mag doen. Dat is erg leuk. Uh -huh. uh, nu is het uh, voor statushouders, maar misschien dat er ook nog andere doelgroepen uh, bij komen oh. die uh, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ja. En ik zie wel waar me dat heen leidt. En uh, ondertussen blijf ik mezelf gewoon ontwikkelen. En uh -huh. uh, over vijf jaar hoop ik dat er gewoon heel veel statushouders uh, een mooie baan hebben. En dat ik ook gewoon met mijn gezin gewoon, uh, nog steeds zo gelukkig ben als ik nu ben.
0: Ik vind dat uh, een hele mooie afsluiting. Dus dankjewel voor je tijd. En uh, kom je nog een keer terug over een aflevering of 30 als iedereen geweest is? Ja, tuurlijk. Heel mooi. Zie ik je dan weer. Tot dan. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En wil je meer weten over Inspire, ga dan naar inspire.nl.